0: Liderazgo comercial, episodio 529. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Dorre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes, ¿qué liderazgo comercial es ese podcast que tienes de lunes a viernes, todos los días de la semana, aquí para ti, propietario? De una de una pequeña empresa, de una mediana empresa, para ti, responsable comercial, que estás al frente de un equipo y para ti, que quizás estés al frente de un equipo, seas un vendedor, y que quiera algún día estar ahí al frente. Y aquí te ofrezco pautas, consejos, ideas, para que te desarrolles profesionalmente, para que crezcas, y de ese modo hagas que todo sea más sencillo. Ya te he contado muchas veces que mi trabajo es sentarme con ese propietario de empresa, con ese responsable comercial, ayudarle a que pare, a que piense, a que planifique, a que priorice, a que programe y a que produzca en el sentido de poner en marcha todo lo que ha previsto que va a realizar. Y eso es lo que hago. Y lo hago con un proceso ordenado, estructurado, que lo tenemos claro desde el principio en qué, cómo y de qué manera vamos a ir avanzando y lo vamos haciendo poco a poco, en muchas ocasiones, en, en planes trimestrales. Es decir, cogemos un, un trimestre de 90 días, decimos esto tiene 13 semanas, que 13 aspectos podemos trabajar. Y lo vamos trabajando poco a poco para ir avanzando. Paso a paso y de forma organizada desde el principio. Y que ya sabes que, mira, si eres un... Tienes, estás al frente, eres el propietario, estás al frente, eres el gerente de una pequeña y mediana empresa... Si quieres que te ayude en todos estos aspectos de planificación operativa, en todos estos aspectos de control de tu negocio, en todos los aspectos de comercialización, en todos los aspectos de sistematización y procesos, y en todos los aspectos de personas, es mi trabajo, es lo que realizo, y estaré encantado de hablar contigo. Me tienes, me puedes localizar perfectamente en santiago Torre.com o en santiagotorre.com barra contactar. Ahí me tienes... Y hablamos para echarte una mano en lo que necesites. Bueno, pues hoy es el jueves 5 de noviembre de 2020. Y los jueves solemos tener un, una monografía, una monografía. Algo sobre lo que hablo concretamente, que puede ser de ventas o liderazgo. Pues hoy nos toca de liderazgo. Hoy voy a hablar de un aspecto que a veces nos duele. Y que hoy es muchas veces... Tengo por ahí ¿eh? también algún artículo escrito. Eh, creo que recordar el artículo que se llama que tuvo bastante éxito en LinkedIn y en mi blog, supongo que también está. Es, eh, Luis, a ver si me motivas a esto, ¿no? gente que estaba desmotivado. Entonces, ¿cómo conseguir ese equipo comprometido? ¿Qué es lo que vamos a, a tratar hoy? Porque todos los que estamos al frente de un equipo de trabajo tenemos, hemos tenido el sentimiento de que los demás... ...no están comprometidos como nosotros... ...con proyectos en el que estamos inmensos inmersos, ¿no? Oh, ya, tío, tú eres el dueño de tu empresa... ...ahora es el que más comprometido estás... ...lógicamente, es que es lo tuyo, es tu hijo... ...cómo no vas a estar tú... ...y no puedes pretender que los mismos tengan... ...ese nivel que tienes tú de compromiso... ...con, con tu proyecto, porque es, es tu proyecto... ...esto se acentúa muchísimo... ...si eres el propietario de, de la empresa... ...ya, si añades algo de edad a la ecuación... ...obtienes la consabida queja... De que esta sociedad ha perdido el compromiso. Claro, a mí, la primera pregunta que se me viene a la cabeza cuando oigo este tipo de cosas, y este tipo de aspectos, es ¿compromiso con qué? ¿Contigo? ¿Y por qué han de tener compromiso contigo? ¿Eres alguien especial o merecedor del mismo por alguna razón de peso? ¿Compromiso con la empresa? ¿Con un ente abstracto que no es más que una convención legal? ¿Para dar forma a algo de la, con la que nos van a inflar impuestos? ¿Compromiso con el proyecto? Bien, esto sí que pudiera ser. Vamos a, a reflexionar un poco sobre todo ello. Sobre con qué la gente conseguimos compromiso. Es cierto que hasta las últimas décadas del siglo XX, el compromiso de las personas hacia la empresa y en muchas ocasiones hacia sus propietarios, si solo es esta era familiar, parecía elevado, muy elevado. Y como ahora no lo es, tendemos a pensar que el compromiso social, el compromiso de las personas, el compromiso en general, ha decaído. En mi opinión, esto es una falacia. Una falacia es aquello que parte de una premisa falsa y llega a una conclusión que puede ser buena, pero la premisa es falsa. ¿no? Entonces partimos de una premisa falsa, partimos de un concepto equivocado. Por tanto, llegamos siempre a una conclusión Falsa, ya que el compromiso, desde mi punto de vista, no era ni mucho menos hacia la empresa o su propiedad, sino ante uno mismo. Voy a intentar explicar. Levi Strauss, Claude Levi Strauss, que, por cierto, no tiene nada que ver con el de los vaqueros. ¿eh? Este era un francés, concretamente un, un antropólogo francés de, del bueno, siglo XX. Este nació a principios del siglo XX y falleció, yo creo, en los años 80. Y él explicó la sociedad desde el punto de vista de estructura compleja. Una de sus mayores aportaciones fue que las cosas no son lo que parecen, que lo manifiesto lo que se ve, muchas veces difiere de lo latente, lo oculto, y que es la verdadera esencia. Bueno, ya sabéis que tiene que salir por algún lado mi, mi rama mi, mi, mi formación de base como sociólogo ¿no? Bueno, y, y esto es así, pues, Claudio, que se llamaba Claudio, Claudio Levi strauss este antropólogo francés que yo estudié en mis tiempos de, de la universidad es lo que nos dice, oye Realmente tú tienes que llegar a lo latente, que es la esencia. Lo manifiesto puede ser consecuencia de lo latente o no, o puede ser que sencillamente esté tapando aquello que, que no se ve que es lo mismo. Y esto exactamente nos ocurre con las organizaciones, y sobre todo con las organizaciones empresariales. Y con las personas. Manifiestamente, en el siglo pasado, las personas estaban comprometidas con las empresas. De forma latente... No era con el modo de vida en el que estaban inmersos. En los años 50, 60, 70 u 80 del siglo XX, cuando te incorporabas a una empresa y conseguías trabajo fijo, pensabas que era para toda la vida. Y muchas veces era así. En fútbol hablan y dan premios al One Club Man. Esto es, al futbolista que ha desarrollado toda su vida en un mismo equipo. En las empresas es relativamente frecuente que alguien desarrolle, o era, mejor dicho, Toda la carrera es la misma. Hace 50 años tienes una probabilidad mucho mayor de jubilarte en la empresa para la que trabajabas cuando tenías 30 años que hoy en día. Ya os digo yo que pocas de las personas que hoy en día tienen 30 años se van a jubilar en la empresa en la que trabajaban. Mientras que si nos vamos, pues eso, 40 años atrás o 35 años atrás, ¿no? Si vamos 35 años atrás, aquellas personas que tenían 30 años, muchas o un porcentaje importante, se van a jubilar en la empresa que trabajaban. O se están jubilando ahora que 35 años atrás tenían 30, 35 años atrás tenían 30, pues ahora se están jubilando en aquella empresa para la que trabajaban. Si sigue existiendo, claro. Pero no solo ellos, ¡sus compañeros también! Ello implicaba que había que luchar por conseguir la supervivencia de la compañía y mantener una buena relación con quien trabajabas. ...y vas a estar muchos años allí y con ellos. A esto podemos añadir lo dificultoso y costoso... ...que era para una empresa del siglo XX despedir a personas... ...tanto desde el punto de vista legal como económico y social. Legalmente, era complejo proceder a un despido. las Al menos en España, que es lo que yo conozco... ...y supongo que en otros países también. ¿no? Cuando estamos hablando de, de, de hace 40 años o los años 80 del siglo pasado, era complicado, no era sencillo despedir a alguien en España. Eh, incluso hubo momentos en los que estaba prohibido, ¿no? Y económicamente era muy gravoso. 45 días por año de era la indemnización en España y si era muchos años en la compañía, podía suponer un sueldo de dos o tres años hasta 42 mensualidades. Era el límite legal que lo conseguías con 26 años trabajando en la compañía, era 42 mensualidades. Además, socialmente... Era poco aceptable. Y si no existía una cosa muy justificada y conocida, bueno, despedían a alguien de nuestra comunidad, a quien consideraban muy cercanos, a un compañero al que le teníamos un, una gran estima. Es decir, Para una empresa del siglo XX era costoso. Costoso económicamente, costoso desde el punto de vista social, despedir. Además, el ser humano es un animal social por naturaleza. Necesita sentirse parte de algo por encima de sí mismo. necesita sentimiento de, de comunidad y se integraba en su barrio y en su empresa, ya que ambos formaban comunidad. Dejar alguno de los dos significaba parte de su esencia, por lo que no aceptaban de manera tan sencilla oportunidades de cambio y no era excepcional que alguien dejara su empresa y al cabo de no mucho tiempo volviera a la misma. Su casa. Es decir, a la empresa le resultaba muy complicado despedir a personas, y a las propias personas les resultaba complicado irse. Suponía renunciar a toda su comunidad, todo lo que estaba por encima de ellos. Por lo tanto, y desde mi punto de vista, el compromiso no era con su empresa, era con su modo de vida, era con su comunidad, era con la gente a la que realmente apreciaba. Hacia eso tenía compromiso, no realmente hacia su empresa. Hoy en día, las cosas son... Diferentes, el tiempo medio de, de vida de una empresa es mucho menor que las del siglo pasado. Hoy en día, la vida de una empresa, no conozco exactamente ahora las estadísticas, pero son muy poquitas las que ganan los 10 años de vida. Antes hablaban de un 4%, porque decían los, en los primeros 5 años el 80% desaparecían, pero en los segundos 5 años el 80 del 80 desaparecía, es decir, quedaron un 4%, pero estamos hablando de estadísticas desde hace tiempo. Yo estoy seguro que si podemos tener estadísticas en estos momentos, todavía esto es menor. Porque esto va tan rápido y las empresas desaparecen, <risa> que, que todo evoluciona. ¿no? Y nuestros compañeros, además, vienen y van de forma mucho más libre que antes. Nuestra comunidad puede estar perfectamente en Internet. Y cambiamos de barrio sin ningún remordimiento, ya que la vida social de, de vecindad ha reducido la influencia que tenía antes. Antes nuestra vida social solo podía ser con la gente del barrio, no podía ser más, porque además también viajar no era sencillo. Internet no existía, Internet es un invento. Bueno, el boom de las .com fue mayor de los 90 del año pasado, porque cuando todo el mundo pensaba que Internet iba a ser la panacea, ¿qué, qué sucedió? Que internet iba a ser la parecida, se iba a vender todo por internet, era lo que se decía en mediados de los 90, con lo cual todo el mundo podía construir sus páginas web para vender, porque si no se iban a quedar fuera del mercado. Y no había gente capaz de hacerlo, con lo cual contrataban, 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 y como no podía contratar, no había gente que tenía que hacer comprar a las empresas que iba a estudiar. Y compraron y pagaban auténticas barbaridades, hasta que en el año 2000, más o menos, pues vino el, la caída de las .com, ¿no? que dejaron de tener esa eficacia, esa eficiencia, y las cosas... Cambiaron, pero lo que me refiero es que no existía en el siglo XX. Internet. De hoy en día, existe. Hemos cambiado y hemos variado mucho de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra comunidad. La hemos pasado online. Es muy frecuente que sea online donde tienes gran parte de tu comunidad. Redes sociales y, ante, y antiguamente, antes las redes sociales eran los foros de Internet. A principios de los 2000. Estaban los foros donde muchos participábamos en ellos y teníamos que nuestra, nuestra comunidad. Pequeña o gran comunidad. Entonces, ¿Qué pasa que ahora tendemos a pensar que el compromiso está tendiendo a desaparecer en la sociedad? No, personalmente creo que no es así, sino que ha cambiado la forma en que se manifiesta. que es diferente? atendiendo a lo que nos dice Lady Strauss, el compromiso sigue estando manifiestamente. No, o nos parece que no, pero latentemente está ahí. Claro, ¿compromiso con qué? ¿Con una empresa? ¿Con quién? ¿Con sus accionistas a los que quizá ni siquiera conoces? Con tu jefe, que seguramente está mucho más comprometido con el suyo que contigo. Con tus compañeros, que vienen y van y con los que tu relación es escasa. En muchas ocasiones, pues claro, hoy en día, las relaciones a través de Slack, ¿no? A través de, de, de correo electrónico. Con tu futuro, si seguramente ya estás pensando en buscar otro trabajo y con otras responsabilidades en otro lugar. Las personas nos comprometemos con... Ideas, ideales o ideologías. Con otras personas a las que apreciemos. Con la comunidad de la que nos sintamos parte. Nación, país, equipo deportivo, incluso sindicato o partido político al que votemos. Con una buena causa. Con eso nos comprometemos. No nos comprometemos con empresas. No nos comprometemos con nuestro jefe. No nos comprometemos ni mucho menos con accionistas. Y no nos comprometemos con ese objetivo anual que un señor en Tegucigalpa o en Cincinnati se si le ha ocurrido que este año es el que nos toca. Pues con eso es complejo y complicado que nos... Comprometidos, quizá, quizá Gran Buana puede, puede hacerlo, pero el resto, no. Por lo tanto, no nos comprometemos con una empresa. Y mucho menos con los objetivos que los accionistas nos imponen. Santiago, ¿me estás diciendo que no voy a poder conseguir el compromiso de mis colaboradores? No he dicho eso. Lo que afirmo es que ya no lo puedes hacer como si estuviéramos en el siglo XX. Llevamos dos, dos décadas en el siglo XXI, por si alguno no se ha enterado todavía. Dos décadas. Hace ya que estamos en este siglo. Para mí, hay tres aspectos fundamentales para conseguir el compromiso de las personas en las organizaciones. El primero es buscar el para qué hacen las personas las cosas. Te anticipo que el que tú te forres, si eres el dueño, consigas tu bono anual, si eres directivo... ...o la empresa pueda pagar los dividendos que los accionistas requieren... ...no suele ser excesivamente motivador para los empleados. El segundo es ser capaz de explicar muy bien la aportación de cada uno a la obtención de ese para qué... ...y conseguir que el sentimiento de que su trabajo tiene un sentido más allá de la tarea que realiza. Y el tercero es que te lo ganes ayudando a tu gente comprometiéndote con su bienestar, crecimiento personal y creando un ambiente de trabajo en el que sea satisfactorio y de trabajar. Podríamos hablar de muchos más puntos, aunque creo que esto es la esencia. Es verdad que hay personas a las que nunca motivarás más allá de su propio beneficio, que no echarán una mano a sus compañeros y no creen que van a obtener algo a corto plazo y cuyo comportamiento estará mucho de cualquier tipo de compromiso. Total y absolutamente cierto, pero, pero, oh, gracias a Dios, por suerte, no suele representar más allá de un escaso 10 o 15% de las personas. La mayoría de las personas tenemos una alta conciencia social, a veces dormida, es cierto, y queremos ser parte de algo, necesitamos pertenecer a una comunidad, nos gusta poder ayudar a otros y solo necesitamos que nos estimulen, incentiven y apoyen para que nos movamos en esa dirección. Para ellos es esencial. Ese para qué. Si estás al frente de un equipo, tienes que ir a la esencia de lo que realizas. Tienes que pensar a quién ayuda tu trabajo. ¿En qué la ayuda? ¿Cuál es la causa a la que los miembros más esenciales de tu equipo se unirían? Después te toca darle una forma apetecible, contrastar con los miembros más importantes del equipo para a continuación tener ese objetivo común definido. Una vez que lo tengas, tienes que establecer los indicadores, que te marquen si vas bien o no, si has llegado todavía te queda y que cada uno conozca cómo aporta su trabajo al resultado colectivo. Pero bueno, todo esto ya es parte de otro episodio que vamos a tocar porque ya nos estamos acercando ya bastante a los 20 minutos que es lo que duran Ahora, quédate con la idea de que tienes que buscar algo que realmente merezca la pena, con lo que tú mismo y tu gente os podéis identificar y para lo que realmente luchar tenga sentido. Y esa va a ser la meta común compartida, hacia la que todos debéis enfocar vuestros esfuerzos. Esto, que puede quedar muy filosófico, te aseguro que no lo es tanto. Y que se puede poner en marcha. No solo se puede poner, se debe de poner en marcha. Si es la base esencial de que tu empresa evolucione, tenga un concepto y crees una cultura que, la, que arrastre de verdad y sea fuerte. Esto, señores, que os he estado contando, se llama aunque no se entiende así, porque no está bien hecho. Visión, misión y valores. Y es algo absolutamente esencial en todas las empresas. Si eres el dueño de tu empresa, trabaja muy bien esta visión, misión y valores. Y te aseguro que a medio plazo, esto no lo vas a ver para el mes que viene, ni seguramente para el año que viene. Pero si te empeñas en hacerlo, verás cómo tu empresa evoluciona y crece de una manera tremenda porque le estás dando un sentido, le estás dando un para qué, le estás dando una orientación y a partir de ahí vamos a establecer los parámetros adecuados de medición para saber si estás cumpliendo con esa visión y misión y sobre todo a través de los valores. Cuando la gente haga algo que no sea correcto, es decir, si dentro de tu visión o misión está una alta orientación al cliente, cuando alguien haga algo que no sea esa orientación al cliente, que no sea poner al cliente en primer lugar, que no sea una satisfacción total y absoluta del cliente, que no sea una fidelización del mismo. No le vas a decir que lo que ha hecho está mal porque está mal. Lo que le vas a decir es, ¿esto cómo encaja? Dentro de la plena satisfacción al cliente. ¡No, joder, es que el cliente es un...! No te quito razón. Yo no digo que sea o no sea. Lo que te digo es que cómo encaja en la satisfacción al cliente, y si vivimos para satisfacer al cliente, porque es lo que entendemos que nos va a dar persistencia en el tiempo, lo que estás haciendo, o lo que has hecho, va en contra de ello, y te estás cargando el trabajo de todos los demás. Y eso es lo que realmente te va a ayudar a continuar. Santiago, yo no soy el dueño de la empresa, yo estoy al frente de un departamento. Fantástico. ¿Cuál es la visión, misión y valores de tu departamento? Tendrás que tener una. Porque tendrá que estar, lógicamente, si tienes una empresa que lo tiene fuerte, eso te, tiene que estar en concordancia y tiene que estar en línea con ello. Pero tiene que tener el tuyo propio y particular. Y en función de lo que sea, lo podemos buscar. Yo, de hecho, suelo buscar bastante menudo esos paraques dentro de los departamentos. Y cuando los departamentos lo tienen, cómo funcionan las empresas. Y cuando esto está unido y sincronizado con el resto, es cuando esa máquina, esa locomotora... Empieza a funcionar, empieza a coger inercia y empieza a ser imparable. Que es lo que queremos con nuestras empresas, los que estamos al frente del departamento o de la empresa. De verdad, que merece la pena. Que trabajes como empresario, esa visión, misión y valores. Y que trabajes la visión, misión y valores de los distintos departamentos de tu empresa si esta tiene una cierta dimensión. A partir de 50, 60 trabajadores que ya tienen dimensión en los departamentos merece mucho la pena. Que trabajen y que estén coordinados en visión, misión y valores, y verás cómo eso empieza a. Fum 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 fum, 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 y empieza a coger ritmo y empieza a ser imparable. Bueno, que me estoy enrollando, que me paso del tiempo, que ya llevamos más de lo previsto y no me quiero alargar en exceso. Agradeceros el que estéis aquí, agradeceros que compartáis este, este podcast, que compartáis este episodio en redes sociales, que lo compartáis con el resto, que. Le deis al me gusta eh, eh, en iBox e que a ser posible hagáis una reseña de cinco estrellas en iBox en e o el me gusta el corazoncito en Spotify, que es lo que hace que este podcast se desarrolle y bueno, pues todo este esfuerzo que hago de traeroslo diariamente tenga sentido, porque si no igual algún día, pues deja de tenerlo, ¿no? Si, si esto no crece y, y no se desarrolla y estamos los de siempre. Pues sin mucho más, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por vuestro empuje y que sabéis que nos vemos mañana, que tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial. Hasta mañana.